0: 第二十四章仓促决定。我够强壮吗？我够勇敢吗？我能用多大的力气将这个石块刺进自己的身体？这能带给赛斯足够的时间，让他站起来吗？我的牺牲能否为他换来足够的时间恢复，让他完成他的使命？我脸朝下趴在睡袋上，等着正义的审判来找我。可能雪崩会把我活埋，我希望能这样。我再也不想在镜中看见自己。毫无声音预警，不知打那出现，爱德华冰冷的手就轻触我打劫的法，在他的抚摸下，我愧疚的打战。你还好吗？”他焦虑的轻声问。“不，我想死。”“这不会发生的，我不会允许。”我呻吟着低声说。“你可能会改变主意。”“雅各呢？”他去参加战斗了。我对着地板咕哝说：“雅各充满喜悦的离开这小小的扎营之的带着兴奋的我会马上回来的心情，轻身奔往作战的空地时，已经全身颤动，准备变身。现在所有的狼人都会知道。”塞斯·克利尔沃特在帐篷外面踱步，看见我做的这件丢脸的事。爱德华沉默了好长一会儿。哦，他最后说。他的语气让我担心，我要的雪崩来得不够快。我偷瞄他一眼，他双眼茫然，因为他在聆听某件我宁愿死也不要他听见的事。我垂下脸，贴着地面。当爱德华不情愿的轻笑时，真的吓坏我了。我还以为只有我不择手段。他带着不情愿的赞美说：“这下子，他让我看起来像是道德的圣人。”他手轻抚我露出的脸颊。我没生你的气，无爱。雅各比我想的还狡猾。当然，我希望你没主动开口。爱德华，我对着粗糙的尼龙睡袋嗫嚅着：“我、我、我。”嘘，他要我静声。他的手指轻柔地抚慰着我的脸颊。我不是这个意思。他反正会亲你，就算你没落入他的计划。现在我没借口打烂他的脸了。我应该会很享受那么做的。说。落入什么？我几乎无法理解的问贝拉：“你真的相信他有那么高贵吗？他出去迎战，只是为了替我扫除障碍吗？”我缓缓抬起头，迎上他耐心的凝视。他的神情柔和，双眼充满了解，而不是我只配见到的险恶。是的，我的确相信了。我喃喃说，然后避开他，望着别处。但我不生气，雅各拐了我。我身体里面没有足够的空间来容纳除了对自己的痛恨之外的东西。爱德华轻声笑了：“你真是个很差劲的说谎者，你这么容易就听信别人。你为什么不生我的气？”我低声问：“你为什么不讨厌我？你还没听完整个故事吗？”我想我看得相当清楚。”他语带轻松地说：“雅各在脑海中形容的栩栩如生。”我几乎替他的狼群觉得不好意思。可怜的赛斯觉得恶心，而山姆现在要雅各专心。我闭上眼，痛苦地摇摇头。粗糙的帐篷地板摩擦我的肌肤。你只是个人类，他低喃着，再次抚摸着我的头发。这是我听过最可悲的辩解。但你是人类，贝拉，而且虽然我希望不是这样。他也是。你生命中有些洞是我无法填满的，我了解这一点，但这不是真的。这只是让我更坏，根本没有洞。你爱他，他温和的轻声说。我身体中每个细胞都痛苦的想否认。我爱你更多，我说。我顶多只能这样说。是的，我也知道。但是当我离开你，贝拉。我让你受伤流血，是雅各把你缝补好的。这注定会留下痕迹在你们两个身上。我不确定这些奉献会不会自己溶解。是我做的好事，我无法责怪你们任何一方。我或许能得到谅解，但那不能让我逃离后果。我早该知道，你总是能找出方法责怪自己。请你别说了，我无法忍受。你要我说什么？我要你用你知道的所有语言中最恶毒的话骂我。我要你告诉我你对我厌恶之至，你要离开我，这样我才能跪下来求你别走。我很抱歉，他叹气，我做不到，至少不要试着让我感觉比较好，让我受苦，我应得的。不，他喃喃说，我缓缓点头，你是对的，继续太过体贴，这可能更糟。他沉默了一会，我感受到气氛的转变，新的急迫氛围更近了。我说：“是的，只剩几分钟，刚好够说另一件事。”我等着。当他终于开口，他声音很低：“我可以是那个有高尚情操的人，贝拉。我不要让你在我们之间选择。你可以选择你要我的哪一部分都可以，只要你高兴就好。”或是完全都不要。如果那让你觉得比较好过，不要让你对我的亏欠感影响到你的决定。我从地板上起身，跪在地上。该死！住口！我朝他大喊。他惊讶的睁大双眼。不，你不了解。我不是想让你好过，贝拉。我是真心的。我知道你是。我呻吟。你反击行不行？现在别那么高贵的一副自我牺牲样，抢回去！怎么抢？他问，双眼变得苍老，充满悲伤。我爬上他膝头，用手臂环着他。我不在乎这里有多冷，我不在乎自己现在闻起来臭的像条狗。让我忘记我有多糟，让我忘记他，让我忘记我的名字，把我抢回去。我没等他决定。或让他有机会告诉我，他对我这样一个残酷、不忠实的怪物没有兴趣。我紧贴着他，把唇压上他冰冷的唇。小心点，无碍。他在我急切的亲吻下喃喃地说：“不，我咆哮。”他温柔的微微推开我的脸：“你用不着向我证明任何事。我不是要证明任何事。你说我可以要你的任何一部分，我要这部分。”我要每一部分。我双臂环着他的梗子，伸长脖子去亲他的唇。他低下头回吻我，但随着我的不耐愈发明显，他的唇开始犹豫。我的身体暴露出了我明显的意图，无法避免的，他伸出双手制止我。或许这个时机不适合做这件事，他建议。他太冷静了，完全不是我要的。为什么？我抱怨着。如果他这么理性，争论是没有用的。我垂下手。第一，因为很冷。他伸出手捡起地上的睡袋，像毛毯一样包住我。错，我说。第一，因为以吸血鬼而言，你的道德感强的很奇怪。他笑。好吧，你说了算。冷是第二。第三，你真的很臭，无爱。他皱起鼻子。我叹气。第四，他喃喃说，低下头，好在我耳边私语：“我们会是的，贝拉，我会信守承诺。”但我不希望是因为雅各布雷克的关系。我萎缩，将脸埋在他肩头。还有第五，这张单子很长。我喃喃说。他笑了。是的，但你要不要听战场的情况？当他说话时，赛斯在帐篷外尖声号叫，这声音让我整个人僵住。我不知道我的左手握成了拳，指甲刺入我裹着绷带的掌心，直到爱德华牵起我的手，温柔地将我的指头掰开。会没事的，贝拉，他保证着。我们这一边有技巧、训练，还有奇袭的优势，很快就会结束。如果我不是真的相信，我早就加入战斗。然后把你练在这边某棵树上或什么的。爱丽丝那么娇小，我呻吟着说。他笑了。这可能是问题。如果有人抓得到他的话，赛斯开始呜咽。怎么了？我追问。他只是生气。他跟我们一起被卡在这里。他知道狼群不让他加入是为了保护他，但他渴望加入极了。我沉着脸看着赛斯的方向，新手已经到达我们布置的线索的尾端，这果然奏效。贾斯伯真是天才，他们已经找到了草地中的气味，所以他们分成两群，就像爱丽丝说的。爱德华喃喃说，双眼专注看着远方。山姆带领我们绕过去拦截埋伏的那一群，他如此专注的聆听狼群的对话，不知不觉用起狼群的复数人称。突然，他低头看着我。呼吸，贝拉。我挣扎着听他的话。我听见赛斯在帐篷外沉重的喘气声。我想维持肺部平稳的呼吸，这样我才不会缺氧过度。第一组已经到达空地了，我们听见战斗声。我咬紧牙关。他笑了。我们听见艾米特，他很自得其乐。我让自己随着赛斯呼吸。第二组已经准备好。他们没注意，他们还没听见我们。爱德华咆哮：“怎么了？我喘不过气。”他们在谈论你。他咬着牙。他们应该要确定你没逃走。闪得好，莉亚。嗯，他真快。他赞同的轻声说：“其中一个新手注意到我们的气味。”莉亚在他还没转身之前就打倒他。山姆帮助他解决了那家伙。保罗和雅各逮到另一个，但其他人开始抵抗了。他们不知道自己面对的是什么，两边都进行虚攻，不让山姆领头。别挡路，他喃喃说，让他们分开，不要让他们背对背保护彼此。塞斯哀鸣，好多了，赶他们朝空的去。爱德华赞同的说，当他聆听且观看双方的动作时，身体不自觉的转动。他的手还是牵着我，我手指一紧，抓着他的手。至少他不在那边。突然消失的声音是唯一的警告。赛斯低沉的呼吸声中断了。我一直和他同步呼吸。我注意到，我也停止呼吸。当我了解到我身边的爱德华僵的像座冰雕时，我怕的不敢呼吸。哦，不不不！是谁出事了？他们那一边还是我们这一边？我这边全都属于我这边。我失去了谁？接下来的是快的，我不确定发生了什么事。我站在地面上，帐篷在我周围塌散破裂了一地。爱德华拉着我冲破帐篷出来吗？为什么？我震惊的眨眼，望着明亮的阳光。我只看见赛斯就在我们旁边，他的脸离爱德华只有六寸远。他们以绝对的专注瞪着彼此，一秒却长似永恒。阳光从爱德华肌肤上折射出彩虹般的光芒，跳跃在赛斯的毛发上。然后爱德华急切地对赛斯低语：“去吧，赛斯。”巨狼转身消失在森林黑暗处。才过了两秒，我觉得好像几小时。我一想到空地那边出了事，就恶心反胃。我张开口，想要爱德华带我过去，现在就去。他们需要他，他们需要我。如果我得流血牺牲来救大家，我都会做。要我死也行，就像第三个妻子。我手中没有银色小刀，但我可以找到方法。我还没说出第一个字，我觉得自己被甩过半空，但爱德华一直没放开我的手，我被他拉着移动。速度快到感觉像是要侧身摔倒似的。我发现自己的背景贴着峭壁的颜面。爱德华站在我面前，摆出的姿势我一看就明白了。我脑中大大松一口气的同时，胃也往下一沉，跌到了底。我搞错了。放松，空地上没出事。惊恐，危机在这里。爱德华摆出防御的姿势，半蹲，手臂微伸。我明白。肯定到想吐。我背后的岩石可以是古老的意大利小巷中的砖墙，而他站在我和穿着黑斗篷的佛度里武士之间。有人来拜访我们了，是谁？我轻声问他，牙齿间发出的咆哮语句比我预期的还大声，太大声了。这表示不用躲藏，我们被困住了。无论是谁听见他的答案都没有差别。维多利亚。他吐出这名字，像是咒骂。他不是一个人。他经过我的气味，跟着新手却作弊。上官，他从头到尾都无意与他们一同作战。他突然间下了个决定，只想找到我。猜想不管我在哪里，你都会跟我在一起。他是对的，你是对的，一直都是维多利亚。他一定很近，所以他听得见他的念头。我安心了。万一是佛度里，我们俩都得死。但是维多利亚就不必是两人了。爱德华会活下来的。他是个作战好手，和贾斯伯一样好。只要他帮手不多，他会打赢的，回到他家人身边。爱德华比所有人都快，他能做到的。我真高兴他要塞斯离开。当然。赛斯找不到人可以求援，维多利亚把时间算得刚刚好，但至少赛斯很安全。当我想着他名字时，我脑中看不见那黄沙色的狼，只看见一个瘦高的15岁男孩。爱德华身子微微转动，极细微，但这告诉了我该往哪边看。我瞪着森林中的黑暗处，那就像我的噩梦前来向我问好。两个吸血鬼缓缓走进我们扎营的小空地，双眼专注，丝毫不错过。他们在阳光下像钻石闪亮，我简直无法注视那金发男孩。是的，他只是个男孩，虽然他全身肌肉结实，个子又高。当他被改变时，可能才跟我一样大。他的双眼比我之前看过的都还要鲜红，无法令我注视。虽然他离爱德华较近。最近的危险，我却无法正眼看他，因为就在他旁边几尺远、几步后的地方，维多利亚正瞪着我看。他火红的发比我记忆中还要闪亮，更像火焰。现在没有缝，但火红的发围绕着他的脸，好像散发着光芒，栩栩如生。他双眼漆黑，充满饥渴。他没笑，不像在我噩梦中那样，唇紧抿成一直线。他曲起身子的姿势，像要发动攻击的猫一样，一直等候破绽要跃起扑击的母狮。他焦躁狂野的凝视，来回扫视着爱德华和我，但从未在他脸上停留超过半秒。他无法将视线挪开我的脸，就像我无法不看着他。他浑身散发出一股近乎有形的紧张气息，我感觉到他的渴望，他整个人被攫在毁灭性激情的手里。好像我也能听得见他在想什么。我知道他在想什么。他是如此接近他要的了。在这一年多里，他存在的唯一目的，如今他快要得手了。我的死亡。他的计划很明显。实际，金发男会攻击爱德华。只要爱德华一分心防御，维多利亚就会解决我。会很快。在这里，他没时间玩游戏，但会绝对彻底。会做到绝不可能挽回的地步，就连吸血鬼的毒液也挽救不了。他必须使我的心停止跳动，也许是伸手穿破我的胸膛，将我的心压碎，某种这类的方法。我心跳得极快，很大声，仿佛要让他能更明显的得知目标所在。在远远的距离之外，横跨黑暗的森林，一匹狼的号叫声回荡在凝结的空气中，响彻林间。赛斯走了，没办法解释这声音发自谁。金发男孩用眼角看着维多利亚，等着他的命令。他从许多方面来看都好年轻，我从他鲜红的眼角膜猜得出来，他刚当吸血鬼不久。他一定很强壮，但是很笨拙。爱德华会知道如何解决他。爱德华会活下去的。维多利亚用下巴比比爱德华，每说一字。命令那男孩向前攻击。莱利·爱德华用轻柔恳求的声音说：“金发男孩僵住了，红色的双眼睁得老大。他骗了你，莱利·爱德华告诉他，听我说，他骗了你，就像他骗了其他人，那些死在空地中的人。你知道他骗了他们，是他要你骗他们的。你们两个都不会去帮忙他们。”要你相信他骗了你，有那么难吗？莱利脸上出现困惑的神情。爱德华向一旁微微转身几寸，莱利自动跟着调整他自己的位置。他不爱你，莱利。爱德华轻柔的声音充满强迫性，近乎催眠。他从未爱过你。他爱的人叫做詹姆斯，你只是他的工具。当他说出詹姆斯的名字时，维多利亚的唇撅起。露出利牙，他双眼紧锁着我。莱利很快看他一眼。莱利，爱德华说。莱利自动又看着爱德华。他知道我会杀了你，莱利。他要你死，这样他就不用再假装。是的，你也看见过，不是吗？你在他眼中看见那不情愿，在他的承诺中怀疑带有欺骗。你是对的。他从来就不要你，每个吻，每个抚触都是谎言。爱德华又移动，朝那男孩移动几寸，同时又离我远了几寸。维多利亚的凝视集中到我和爱德华之间的距离。他不用一秒就能杀了我，他只需要一点点机会。缓缓的，莱利重新调整姿势。你不用死，爱德华保证。他双眼盯着这男孩。还有其他方法能过日子，不必像他教你的。那些都是谎言和血腥。莱利，你现在就能离开，你不必因为他的谎言而死。爱德华脚往前一步，挪向侧边。我们俩中间现在有一尺的空隙。莱利这次挪得太远，调整过头了。维多利亚轻身向前，补上他的位置。最后的机会，莱利。爱德华低声说：“莱利一脸绝望地望向维多利亚，等候答案。他在说谎。”莱利，维多利亚说：“我第一次听见他的声音，震惊的张大口。我告诉过你这读心术家伙的诡计。你知道我只爱你。他的声音不强壮，不狂野，不像猫。我无法将他的声音和他的脸及他的姿势连在一起。他的声音很轻柔，很高。”像小孩子女高音似的吟铃声，那种声音应该有金色拳法和粉红色泡泡糖连在一起，从她闪亮裸露的齿尖发出来，真是奇怪。莱利下巴一紧，他拱起双肩，眼神空洞，不再困惑，不再猜疑，根本完全没有思想。他绷紧自己，准备要攻击。维多利亚的身体似乎在颤抖。他绷得实在太紧，太想要了。他的手指已经像爪一样，等着爱德华移动，再离开我一寸。乍现的咆哮声不是他们任何人发出来的。一道巨大的黄褐色身影掠过空地的中心，将莱利扑倒在地上。不，维多利亚大喊，他因还是的尖锐嗓音充满不敢相信。我们前方一马半的地方，巨狼撕扯着他身下的金发吸血鬼。某种又白又硬的东西，啪的一声甩在我脚边的岩石上。我缩着避开他。维多利亚不再瞥一眼，他说他爱的那个男孩。他双眼紧盯着，当中充满了剧烈的失望，使他看起来像是精神错乱一般。不，他又说，咬着牙。爱德华朝他移动，挡住他朝我攻击的路径。莱利站起来了，看起来畸形又憔悴。但他还能猛力一踢赛斯肩头，我听见骨头碎裂的声音。赛斯退后，绕着圈圈，一搏一搏的。莱利伸出双臂，准备再次行动。虽然他好像失去了一只手。在这场打斗的几码外，爱德华和维多利亚像跳舞般正在交手，不是真的绕圈圈，因为爱德华不让他有机会接近我。他滑向后，从一侧移往另一侧。想找出他防守的漏洞，他灵活地盯着他的脚步，专心一意盯紧他。他在他移动前就先移动，因为他听见他的念头，知晓他的意图。赛斯从侧边扑向莱利，某种可怕刺耳的撕裂声传来，另一大块白色物体飞进森林内，发出“砰”的一声。莱利狂怒的嘶吼，用受了重伤的那只手猛力挥击赛斯，赛斯往后跃开。以他的身躯来说，真是惊人的灵活。维多利亚在这片小空地最远的那一端迂回在树丛间行进，他的心思意念在互相拉扯着，他的双脚拉着他往安全的方向奔跑，同时他的双眼却留恋的看着我，好像我是块磁铁吸引着他。我看得出来，他想杀我的渴望与他求生的本能正在交战。爱德华也看出来了，别走。维多利亚，他用之前相同催眠的语气低声说：“你永远不会再有第二次像这样的机会了。”他露出牙，朝他嘶声，但他似乎无法离开我。你永远都可以晚点逃走，爱德华轻轻哄道：“多的是时间，这就是你擅长的，不是吗？这就是为什么詹姆斯留下你的原因。当你想玩致命游戏时，会很有用。”一个拥有不寻常的逃跑本能的伙伴，他不应该离开你。当我们在凤凰城追上他时，他应该利用你的能力的。他口中发出咆哮声。然而，这就是你对他的全部意义。何苦傻的浪费这么多精力，为一个爱你的程度还不及猎人爱他的马的人展开复仇？对他来说，你不过就是个好用的工具罢了。我知道的。爱德华边说边点点自己的太阳穴，嘴角扬起一丝微笑。随着一声哽咽的尖叫，维多利亚从树林中冲出来，伪装攻击。爱德华回应，两人又开始像舞蹈般移动。就在这时，莱利一拳打中赛斯侧边，赛斯痛苦的吠叫，整个人退后，他肩膀抖动，好像想甩开痛苦似的。拜托，我想恳求莱利。但我虚弱的无法张开口，我无法从肺中抽出空气。拜托，他只是个孩子。赛斯为什么不跑走？他现在为什么不跑？莱利再次拉近他们之间的距离，将赛斯逼到我旁边的峭壁岩面。维多利亚突然对他同伴的命运产生兴趣。我看见他从他的眼角衡量着莱利和我之间的距离。赛斯扑向莱利。强迫他后退，维多利亚嘶吼。赛斯已经没有一拐一拐了，他绕着圈圈移动，离爱德华很近。他的尾巴扫过爱德华的背。维多利亚双眼圆睁。不，他不会攻击我。爱德华回答维多利亚脑中的问题。他利用他的分心朝他更靠近。你提供了我们共同的敌人，你让我们联盟。他咬紧牙。想专心在爱德华身上看仔细点，维多利亚，他低声说，拉扯着他注意力的毛边。他是不是真的很像詹姆斯在西伯利亚追踪的怪物？他睁大眼，双眼来来回回瞄着爱德华。我和赛斯不一样，他用小女孩的尖声号叫着。不可能，凡事都有可能。爱德华轻声说，迷人声音很轻柔。他又朝他挪近一寸，指出了你所要的，你永远碰不到他。他用力的快速甩了甩头，想赶走他的声东击西，然后试着闪避他。但他已经占据了那个只要他一想到任何计划，他就会反应毒死他的位置。他的面容因沮丧而扭曲，然后他挪动蹲伏下身，摆好他的攻击姿势，又像一头母狮一样从容不迫地往前直行。维多利亚不是没有经验、被本能驱动的新手，他是致命的。就连我都看得出他和莱利的不同。我知道，如果让赛斯和这个吸血鬼对打的话，用不着多久就会被打败。爱德华也换成了迎战的姿势。当他们接近彼此，像雄狮对抗母狮，两人的速度加快，就像爱丽丝和贾斯伯在草地中一样。一片模糊的快速旋转，只是这段舞蹈不是完美编排的。每当有人失手犯错，就会有尖锐的、像斩过的嘎吱声和碎裂声回荡在峭壁岩石表面。但他们移动的速度对我来说太快，我看不出是谁失手。莱利被这场激烈的打斗分心，他双眼焦虑地看着他的伙伴。赛斯攻击，咬下这吸血鬼身上的一小部分。莱利怒吼。使出巨大的反手挥击，打中赛斯宽大的胸口。赛斯巨大的身体飞离十尺高，撞到我头顶的岩石墙上，力道之强，四整座风都为之震动。我听见他肺里空气被挤压出来的声音。当他在岩石上弹起身子，我迅速低下头躲开。他坠落在我面前几尺远的地上。赛斯口中传出滴滴的抽噎声。无数尖锐的灰色石屑从我头顶落下，划过我裸露的肌肤。一块尖锐的岩石滚落在我右手，我本能的接住。我手指抓住这块长长的碎片，求生本能高涨。既然没机会逃走，我的身体不关心我的能力是否徒劳无功，准备战斗。我全身充满肾上腺素。我知道甲板陷入我的掌心，我知道我的指关节裂伤正在抗议。我知道，但我不觉得疼痛。在莱利身后，我只看见维多利亚火焰般飞扬的法和模糊的白色身影。金属般的断裂声、喘气声和震惊的嘶吼声的频率愈来愈密，显然这场打都快要有人出局了。但会是谁？莱利蹒跚地朝我走来，他发红的双眼充满暴怒的狂热。他怒目注视我俩之间瘫软在的的黄沙色巨狼，他的手。断裂伤得很重的双手屈成爪状，他张开口很大，利牙闪着亮光，准备要撕裂赛斯的喉咙。另一股肾上腺素像触电一样袭来，一切突然变得清楚。两场战斗都快接近尾声，赛斯快要输了。我不知道爱德华是赢还是输，但他们需要帮助，一个分心，一个能给他们优势的分心。我手紧紧抓住石块尖端，抓得太紧，一片甲板都被我折断了。我够强壮吗？我够勇敢吗？我能用多大的力气将这个石块刺进自己的身体？这能带给赛斯足够的时间，让他站起来吗？我的牺牲能否为他换来足够的时间恢复，让他完成他的使命？我把厚重的毛衣袖往上卷，露出皮肤。将石块尖端朝着手臂，抵着手肘。我上次生日时，那里已经获得一道长疤痕。那一晚，我流动的热血吸引了所有吸血鬼的注意，让他们马上愣住。我祈祷这一招能奏效。我下定决心，深深吸口气。我吸气的声音让维多利亚分心，他的眼在那一瞬间迎上我的。他脸上交杂着愤怒和好奇的神情。我不确定，在所有石墙反射回来的吵杂回声及我脑海奔腾的思绪中，我怎么会听见那道滴滴的声音？我自己的心跳声已经带到足以淹没他了。但是，在我望进维多利亚双眼的刹那，我认为我听见一个熟悉的、恼怒的叹息。在这同样短暂的瞬间，原本的打斗之舞猛烈的分开。一切发生的如此之快，我还没看清楚事情的先后顺序就结束了。我试着在脑中理清一切。维多利亚从那团模糊中飞了出去，撞上一棵高大云杉木的树腰。他落在的上时，已经又蹲伏好要扑跃。与此同时，爱德华还是看不清他的速度，扭身向后抓住未料想到的来历的手臂。看起来好像爱德华早就计划好后退攻击莱利的后背，用力一拉一甩，小小的营区全都是莱利痛苦的尖叫声。在此同时，赛斯跳了起来，遮住了我大部分的视线，但我还是看得见维多利亚。虽然他看起来古怪的畸形，好像他无法完全站直身子，但我看见他狂野的脸上闪过一抹我梦见过的微笑。他屈身一跃而起，一个小小苍白的东西撕的划破半空，撞上跃到一半的他，撞击的声音像爆炸，力道又将他甩出去，撞上另一棵树，那棵树拦腰断成两截。他再次双足落得稳住，俯身预备好，但爱德华已经就定位。当我看到他笔直完美的站着时，我大松口气，安心了。维多利亚用光脚轻踢他脚旁的东西。那个飞弹般破坏了他的攻击的东西，那东西朝我滚来，我认出了那是什么。我胃一紧，上头的手指仍然扭曲，抓住的上的草叶。莱利的手臂开始无意识的拖着身体在地上爬来爬去。赛斯又绕着莱利打转，现在莱利在撤退，他后退避开这步步逼近的狼，他的脸充满痛苦，举起一只手臂防御。赛斯冲向莱利，吸血鬼显然失去平衡。我看见赛斯的牙咬住莱利肩头，一丝又往后跳开。一阵震耳欲聋、金属般的尖锐撕裂声，莱利又失去一只手臂。赛斯摇头，将那只手臂甩进树林中。赛斯齿间发出嘶吼声，像是窃笑。莱利尖叫着，像被严刑折磨的声音恳求：“维多利亚！”维多利亚听见他喊他的名字，却完全不为所动。他双眼完全没看他的伙伴。赛斯像个大铁球似的再度展开攻击，冲过去。这冲力让赛斯和莱利都滚进树林内。金属般的尖锐撕扯声伴随着莱利的尖叫声，尖叫突然停止。然而，岩石被撕裂成碎片的声音持续着。虽然他没给莱利再见的一眼。维多利亚似乎知道只剩他一人了，他开始步步后退，离开爱德华，眼中满是狂热的沮丧。他投给我短暂、痛苦的渴望一瞥，然后退后的更快。不，爱德华柔情地说，他的声音充满诱惑。再待一下下，他像只离弦的箭，转身冲向森林，想要躲避。但爱德华更快，像枪口射出的子弹。他在树林边抓住他毫无防备的后背，这最后简单的一步，打斗之舞完结。爱德华的口划过他的梗子，好像在爱抚他。赛斯发出尖叫的喧闹声，遮住了其他所有的声音，因此没有可辨识的声音来让人想象其中的暴力。他可能只是在亲吻他，然后那火焰般的法不再与他的身体相连，颤抖的橘红色法浪落在地面。弹了一下，滚向树林内。